0: Alors, Marie-France, euh, nous avons pris un long week-end qui, euh, ma foi, a fait du bien de mon côté. Euh, le froid a, a empêché la, un peu de, de, de sentiment de liberté de se promener dans les rues de Montréal. Mais euh, je sais pas, avec le soleil aujourd'hui, on dirait qu y a quelque chose qui revient euh, et, et je suis un petit peu plus optimiste aujourd'hui.
1: Ça déconfirme, ça déconfirme.
0: <rire> ça ah non, non, Moi, je
1: suis <rire> pas mal en ville les derniers jours et puis, euh... Non, ça déconfine. Il y a une vraie heure de pointe. Ce matin, je suis allée marcher, il était 6 heures et il y avait vraiment une heure de pointe. On vrai. très bien. Oh, ah oui, oui, oui absolument. Okay. absolument. Okay. Oui. Oh, oui. Huh. Ah non, c'est les derniers jours de liberté. C'est en train de finir. <rire> liberté. <rire> ben, en fait, c'est particulier. C'est très particulier parce que je travaille à temps plein euh, en télétravail actuellement, mais euh, à la maison, c'est très différent d'habituellement et puis c'est vraiment les, les dernières semaines, on le sent bien, euh, on va déconfiner un jour à Montréal. Pas demain, je le sens très bien, cool. pas non. 25, certainement pas. Mais on va déconfiner un jour et il y a des choses de ce confinement-là qui vont nous manquer.
0: Ben, je peux te le dire... confort qui s'est En effet, moi, je peux te dire que le matin, j'aime ça me lever, ouvrir la porte-patio porte parce que j'ai des oiseaux, j'ai des écureuils, j'ai des, comme je t'avais dit, j'ai des bernaches, des canards derrière chez moi. Et là, tu sais ce que j'ai? J'ai des bétonnières. Donc, ah, c'est oui, un, un peu moins charmant, euh, oui, et je regarde, exact, mais c'était vraiment spécial, parce que, tu sais, bon, une bétonnière, il n'y a, a, a rien de mal avec ça, une bétonnière, sauf que quand il y en a littéralement huit en ligne, avec leur grosse manivelle qui mmh. tourne, là, ouais, avec ouais, le béton ouais. qui coule, puis ils se mettent en ligne parce qu'ils veulent aller porter le béton dans la champ de construction qu'il y d'ailleurs chez moi, euh, et je regarde les travailleurs de la construction, et c'est certainement pas de leur faute, mais euh, comment... Garder le 2 mètres de distance... Euh, non,
1: pas très. Ben,
0: je veux dire, je, je les regarde, puis c'est impossible. Mais bon, ah ouais. ça, c'est une autre histoire. Alors, euh, ah là là. beaucoup de nouvelles dans ah les non? derniers le jours. C'est le, le, oui. le balado sauvage, ah, oui. C'est le balado sauvage. Oui, c'est vrai. Le balado oui, sauvage du mercredi 13 mai 2020. Oui. Jour 60-quelque chose de, 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 de confinement. Euh, donc, ouais. Et jour 61, t es, t es 61. À 61 toi je, on va, je pense qu'on va facilement atteindre le 90 euh, avec, euh, avec ça. Donc, euh, un, autre, un, autre, ouais, un autre mois. Ouais, 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 Est-ce que tu ouais, te souviens ouais, ouais. jadis, au début avril, Marie-France, quand tu me disais que tu étais à bout? Bien
1: sûr. Oh, oui. j'étais de nombreuses fois à bout. La température <rire> n'aide pas non plus. Mais j'ai l'impression qu'on est tous passés individuellement, mais collectivement, par différentes phases. <rire> euh, et qu'on a tous à peu près ressenti dans la même fourchette de temps quatre, cinq jours, à peu près tout le monde a la même affaire quand je parle à mes amis. Ouais. Je le constate, on, on passe toutes par les mêmes phases, mais à quelques jours de distance, selon notre emploi du temps. Il euh, y a une chose dont je vais m'ennuyer, et puis je pense que tout le monde va s'ennuyer de ça, mmh. c'est les marches qu'on s'est mises à prendre tous. Ah oui. euh, On marche, on marche à différentes heures du jour, et il y a une heure, normalement, je vais marcher à, à cette heure-ci, un petit peu plus tard, quand le soleil commence à se, cou se coucher ouais. et il y a des couchers de soleil de la mort <rire> depuis confinement. C'est d'une splendeur, c'est beau, beau, beau. Il y a souvent eu beaucoup de nuages et le soleil se couche en dessous des nuages et c'est vraiment spectaculaire. Ça tient peut-être, euh, j'ai mis ça sur Twitter euh, il, y a, il y a deux jours. Que les, les couchers de soleil étaient, que les ciels étaient spectaculaires depuis le début du confinement. Et on voit beaucoup sur Instagram, vu qu'on ne peut plus tellement se photographier parce que ben, est on n'est plus super kios, <rire> puis qu'on ne <rire> voyage plus. C'est juste des affaires très, très euh, à quelques mètres de chez nous qu'on photographie. Donc, beaucoup, beaucoup de couchers de soleil qu'on voit euh, sur Instagram en ce moment ou sur, euh, sur les réseaux sociaux. Plein de monde fait ça et tout le monde constate que c'est particulièrement beau. Alors, je lancais ça, et il y a quelqu'un qui m'a dit, peut-être que ça tient au fait que... Bon, il y a évidemment le temps de l'année, la position du soleil, des astrophysiciens, la lumière est particulière à ce moment-ci de l'année, mais est-ce que ça tient, quelqu'un a, a lancé l'idée, au fait qu'il y a beaucoup moins de pollution, parce qu'il y a beaucoup moins mmh. d'activités manufacturières ou industrielles, que la qualité de la lumière serait différente, parce que c'est vrai que des fois, on voit vraiment sur Montréal, en tout cas, le halo de pollution, le halo ouais. de smog. On le voit vraiment. Ouais. Ça colore différemment, euh, parfois de manière très jolie, d'ailleurs. Mais là, on sent qu'il y a une espèce de, 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 de clarté dans cette luminosité, de, de pureté dans la luminosité.
0: Mais je peux répondre en fait, à ça en fait. Je oui, peux répondre en fait. En fait, je sais que les, les poussières dans l'air et ce qui cause le smog, euh, c'est bien sûr pas agréable pour l'être humain. et Généralement, c'est pas très beau, mais ça peut faire des très très beaux couchers de soleil parce que oui, la lumière oui, diffuse. Oui. Euh, alors, oui. moi, je, 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 je t'offrirais peut-être euh, une réponse un peu moins scientifique, mais plus science sociale. Euh, je oui. crois que c'est un, bi un, un billet de confirmation et un billet de sélection. Tu regardes plus souvent le ciel ces temps-ci depuis le début du confinement. Marie-France, mm. toi et moi et les autres, nous regardons plus souvent devant nous et le ciel ouais, que quand ouais, on le ouais. fait quand on travaille toute la journée pour ouais, rentrer à la maison. Est vrai. Alors, est-ce que le, que... le est-ce que le ciel est plus beau ben, peut-être à certains endroits, oui. Mais mm -hmm. je pense qu'on le regarde plus et c'est pas une mauvaise chose.
1: Oui, je mettrai les deux
0: réponses ensemble. Alors, voilà. <rire> tu as des chiffres, toi. J'ai des chiffres. Écoute, il y, a, il y a tellement eu de chiffres, justement parce que le Québec est en train de se déconfiner, que dans quelques provinces, le Nouveau-Brunswick, entre autres, et la, 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 la Colombie-Britannique, l'épidémie est vraiment sous contrôle. Et mm -hmm. donc, le pays commence doucement à se déconfiner. Bien sûr, il y a des régions très chaudes, comme Montréal, ou ce pas du tout le cas. Mais alors, il y a eu plusieurs sondeurs sur le terrain pour demander aux Canadiens, aux Québécois, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça. Et donc, euh, j'attends des chiffres au cours des prochains jours, mais je peux te dire que euh, ce qu'on avait postulé comme hypothèse il y a environ deux semaines, vraiment que euh, ah, le, le déconfinement va être beaucoup plus difficile que le confinement, euh, c'est confirmé ouais. dans ce qu'on voit les sondages. Il y a énormément ah, ouais. d'incertitudes, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Euh, le retour à l'école des petits est commencé en région, euh, pas encore mm -hmm. à Montréal, ou dans le, dans, je devrais dire dans le Grand Montréal, parce que Repentigny-Laval, oh, oui, puis Blainville, tout ça, c'est pas commencé. Ben,
1: euh, oui.
0: Exact. Et ça s'étend très loin. Ma famille, ouais. présentement, habite à Chambly. Et Chambly, j'aime dire que c'est comme la, 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 la fin de la bactérie. Tu sais, tu regardes une photo satellite, là, après ouais. Chambly, il y a pas mal de rien, puis là, tu tombes dans Rougemont et autres. Donc, euh, okay. c est, c est... Mais à Chambly fait partie de la grande région de Montréal on dirait. Donc, les écoles ne sont pas réouvertes. Et pourtant, à Saint-Jean-sur-Richelieu, mmh. quelques minutes plus tard, c'est réouvert. » Donc, euh, on, va voir, euh, on va voir ces chiffres-là au cours des prochains jours. Je suis aussi le, le, ce qui se passe chez nos voisins du Sud, les États-Unis. Ouais. Écoute, c'est tellement stable présentement. Joe Biden, avec une avance d'environ 5-6 points en moyenne sur Donald Trump, euh, ce qui serait une avance suffisante pour l'emporter en novembre s'il pouvait la tenir. Mais on est encore tellement loin. Il peut tellement oh là là, se passer tellement. de choses. Mais, mais c'est intéressant qu'il n'y a presque pas de fluctuation présentement dans la moyenne. Ça reste vraiment, vraiment stable, ce qui est tout le contraire de ce qu'on a il y a quatre ans avec Hillary Clinton. Donc, euh, mm -hmm. on va suivre ça, mais bon.
1: Oui. <coughs> ouais. La grande nouvelle aussi, c'est euh, le fait que cet automne, à la session d'automne, les Cégep et les universités vont donner de l'enseignement virtuel.
0: De et Montréal. Touché
1: particulièrement, oui.
0: Absolument. Les, euh, ça, donc, ça a commencé avec l'Université de Montréal qui a annoncé ouais. que, bien, pas la totalité, mais virtuellement, la totalité des cours vont se donner à distance pour ceux qui le peuvent. Bien sûr, ça exclut certains euh, bon, laboratoires et ainsi de suite. Et ensuite, McGill et ensuite Concordia. Et ensuite, Lucam. Et là, la nouvelle n'a pas été confirmée encore, mais ça a sorti dans la presse, ça a coulé qu'en effet, ouais. les cégeps de Montréal, euh, public et privé, vont tous donner des cours à distance pour la session d'automne. Donc ça, ça mm -hmm. veut dire que moi, j'ai donné mon dernier cours juste avant la relâche. Euh, C'était autour ouais. du 3-4 mars dans ce coin-là. Et je ne donnerai pas de cours en personne avant janvier. Parce que ça y est, toute l'année 2020, je vais donner des cours à distance, je vais faire de, de, de l'enseignement virtuel, comme tu l'as dit. Et, et ça frappe parce que contrairement à, au, au confinement qu'on a, qu a subi ensemble au, au mois de mars, où c'était soudain, c'était inattendu. Là soudainement, on est au mois de mai puis on nous dit déjà à la fin où vous travaillez de la maison. Mm -hmm. Donc on vient ouais. on vient juste de faire notre sélection de cours et, et les choix d'horaire pour la prochaine session et là j'ai tout l'été pour penser à qu'est-ce que je vais faire de différent. J'ai plusieurs collègues. Y
1: très peu de temps, ce qui est très peu de temps. Hein. Je ah parlais oui. à une de mes amies qui est prof d'université et euh, qui va devoir donc enseigner à distance comme ça euh, qui le fait comme toi euh, à la fin de cette session-ci mais qui va devoir bâtir un cours universitaire euh, en quelques mois, exact. alors que les cours sur Teluc ce sont des cours qui prennent des sessions à se construire. <rire> ouais, Il y a absolument. des gens qui travaillent là-dessus nombreux et qui font des, 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 des protocoles et ça prend des années parfois à oh, mettre oui. un cours euh, sur pied. Là, ça va être botché dans certains
0: cas. Hein? Bien, ça va être botché, mais surtout, ça va être... On peut parler
1: des étudiants, mais on peut parler des
0: professeurs. Ben, ça, ça va être aussi très inégal parce que, écoute, et, et je, ne veux ben pas, oui. je ne veux pas euh, parler en mal de certains de mes collègues, je les aime beaucoup, mais, mais tu sais, je veux dire, je, je pense que je suis quand même assez avancé technologiquement, je sais comment l'Internet fonctionne, je sais faire un peu de programmation, je suis bon en PowerPoint, euh, je fais du Python et ainsi de suite, mais euh, des fois, quand je vais poser des questions au, à la direction des ressources technologiques à mon cégep, sur un équipement que j'ai besoin, des fois, je vois un prof souvent de français de philo ou des choses comme ça puis ils ont de la misère à chercher à checker leur courriel et donc il va y avoir des gens qui pour vraiment va falloir non, oui. avoir, acheter une webcam et donner faire des vidéos peut-être pas toujours oui. des vidéos live mais pour certains ça va être vraiment un été stressant à construire ça Enfin, il y a
1: l'aspect technologique, mais il y a l'aspect pédagogique aussi qui est très différent d'enseigner en, en, en réel.
0: Oh oui, ah oui, complètement. Écoute, ça, c'est le côté qui m'inquiète un peu moins parce que plus personnellement, moi, je pense que je m'en tire très, très bien. Ça va bien avec mes étudiants. Les évaluations, c'est sûr que c'est d'autres choses. Euh, faire un examen à distance et être sûr qu'il n'y a pas de plagiat, c'est mm -hmm. toute qu'une épreuve. Mais euh, je suis pas mal sûr que bien des profs qui, soudainement, vont, euh, vont se mettre à faire beaucoup de programmation et apprendre un peu euh, plus comment plusieurs ouais. logiciels fonctionnent. Heureusement, je dois dire jusqu'à maintenant, mon cégep, et je suis sûr que c'est la même chose ailleurs, moi, bon, je travaille au cégep de Saint-Laurent, euh, on reçoit énormément d'aide, il y a des... On a, su, on a eu des nouvelles aujourd'hui, il va y avoir des formations gratuites euh, qui vont se donner, ouais. et donc, ils sont très, proa sont très proactifs, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix.
1: Oui. Euh, moi, je me, ça me pose, euh, depuis que cette nouvelle-là est sortie, ça me pose beaucoup de questions. D'abord, c'est euh, des secondaires 5 qui n'ont pas terminé leur école, qui auront passé euh, <rire> une, seize, une année euh, avec trois mois sans enseignement parce que c'était très, très, très inégal entre le privé ouais. et le public, l'enseignement qu'ils recevaient, et des, euh, très différent selon les cours et selon les profs. Donc, on peut considérer que c'est une année euh, très gâchée en, en partie. Ouais. Secondaire 5, qui se font dire qu'ils vont arriver au moins pour une session au cégep. Et on sait que le cégep, c'est un rythme de passage dans la vie. Bien sûr. Euh, Ce n'est pas un gros secondaire 5. C'est carrément un autre monde. Tu es laissé à toi-même et c'est toi qui dois t'organiser. Euh, ils vont faire ça de manière virtuelle pour au moins une session. On peut se poser des questions sur le nombre d'élèves qu'on va perdre, sur les décrocheurs. Ouais. Euh, et c'est très, très, très sensible au Québec, le nombre de décrocheurs qu'il va y avoir entre le secondaire 5 et le cégep. On peut se poser des questions aussi sur ce que vaudra cette saison euh, 20-21. Euh, au cégep et à l'université, euh, avec, on vient de le dire, plein de profs qui ne sont pas euh, habitués de faire ça, des technologies qui seront très, très euh, différentes d'un cas à l'autre, des étudiants qui seront très, très différemment motivés. Donc, que oh oui. vaudra cette session-là et que vaudra le diplôme de l'année 2021? <rire> on peut se poser cette question-là. Et au-delà, je me pose la question aussi, euh, on sait que le cégep, on sait que l'université sont des lieux de, euh, de sociabilisation euh, extrême. Euh, le nombre de gens qui trouvent leur conjoint ou leur conjointe carrément... Oui. Ouais. Euh, dès les années de cégep ou d'université. C'est plus euh, que juste les cours, C'est oui, l'expérience. Oui, tu te fais des amis pour la vie. Ouais. Tu sociabilises euh, politiquement euh, le nombre de politiciens, de politiciennes dont les associés, les adjoints, les collègues ont été rencontrés dès l'université. Absolument. Le printemps érable, si la session avait été virtuelle, penses-tu que ce serait <rire> arrivé? Oh, que non. Il n'y a juste pas question. Donc, c'est énorme, ce qui va se perdre et je me pose de grandes questions sur cette cohorte 2021 et à plus forte raison si ça dure un an cette affaire là de garder des cours à distance cette cohorte là dans un curriculum pose une question c'est pas évident c'est comme une c'est comme une cohorte gâchée
0: écoute j'irai peut-être pas jusque là mais je vois ce que tu veux dire non, as un... je sais que non mais profs, tu t t pas ça. non tu un très bon euh, point je regarde ça
1: je regarderai ça comme employeur et je me dirais ah ouais! <rire> c'est peut-être pas les mieux formés d'ailleurs.
0: Ce qu'on remarque, en fait, c'est que les, les étudiants là, dans une classe, t'as 30 étudiants, tu vas en avoir 5 très bons, puis 5 pas très bons, puis tout le monde est dans le milieu. C'est une cloche, mm -hmm. là, la fameuse cloche de Gauss oui. qu'on appelle. Bon. Comme dans tout, là, et, oui. et ce qu'on remarque, c'est que quand on, on fait des changements comme ça, comme ce qu'on qu a présentement les bons étudiants et les étudiants qui sont de, au-dessus de la moyenne de toute façon s'en tirent très bien. C'est ceux à l'autre bout, ceux qui étaient en difficulté, ceux qui étaient sur le bord ouais. déjà d'avoir de la misère à passer leur diplôme, qui, eux, vont avoir le plus de misère, je crois. Et donc, tout va dépendre de combien présent, de ressources qu'on va donner.
1: Sûr, pas ceux qui vont se rendre au CgEp si on parle entre le second et le CgEp beaucoup auront décroché.
0: Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils, 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 ils vont aller... Il n'y a
1: pas de travail et ils ne peuvent pas partir en voyage.
0: Ils vont rester chez Alors, leurs parents? Je... Ouf! Il y a des parents qui ne seront pas contents, je pense, d'avoir un enfant à la non, maison mais, qui n'est pas à l'école, un adolescent.
1: Mais quand la motivation scolaire n'est pas là, il y a souvent des raisons familiales et des, des, des modèles familiaux qui se répètent aussi. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui accorde de la valeur à l'éducation.
0: Ça fait partie, de, que, oui, ça fait partie ouais. de ma tâche d'essayer de, de, de les motiver. Moi, je, je dis souvent à mes étudiants que euh, le gouvernement du Québec me paye pour que je sois intéressant. Ma job, c'est d'aller devant les étudiants et essayer de les motiver, de les intéresser et de leur faire Hey, sais-tu quoi, je vais aller lire un peu plus là-dessus. La curiosité, c'est contagieux. Hein? Et donc, oui, ça va être un peu plus, euh, ça va être un défi de, de transmettre cette curiosité-là euh, à distance. Mais sais-tu quoi, c'est un défi, puis je vais le prendre, puis je, je suis assez optimiste. Euh, en fait, d'un côté plus pratique, si je pense juste vraiment plus à moi, là, vraiment là, centré sur le prof. Ben pour faire de trafic, puis de métro, puis d'avoir des cours à 8 heures à la prochaine session, je dois dire, j'y ai pensé, et ça m'a fait sourire. Parce que, ouais c'est assez agréable.
1: J'entends déjà des gens dire, « ah
0: oh, c'est une gang de privilégiés de profs. » Bien, et, 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 écoute, il y a des gens qui ah. travaillent au centre-ville dans des bureaux, pour des bureaux d'avocats, ou je ne sais pas trop quoi, qui, eux autres aussi, vont travailler de la maison, sûrement. Ah oui. Et donc, euh, ouais de ne pas avoir à... à... Bien, moi, je
1: pense surtout aux étudiants. Les Mais bien profs, sûr. Vous allez très bien vous en tirer. Tiré, là, mais les étudiants, c'est leur avenir qui est en jeu. Euh... Si c'est juste une ouais, session, c'est... les ravage ravages dans toute une génération, oui. Écoute... Oui, mais plus celle, Vraiment, moi, je pense au stade critique le entre passage, le passage et le cégep. T'as
0: as raison. Ça,
1: là, eux, ils sont vraiment, vraiment à risque. Oui, je suis d'accord. Euh, le passage du cégep à l'université, peut-être un petit peu moins. S'ils ont décidé d'aller à l'université, c'est qu'ils ont quand même un intérêt, mais là encore, on risque d'en perdre certains. Mais à tous les niveaux, on risque d'en perdre. Ça sera vraiment intéressant.
0: Mais ça moi, sera... je, vais, je vais, te relancer sur une dans des Dans quelques questions.
1: années, lire ces statistiques-là sera intéressant. Ouais.
0: En effet, je vais te relancer. Moi, il y a quelque chose qui va m'intéresser avec ça. De quoi vont avoir l'air les inscriptions dans certains cégeps privés? Parce que les cégeps privés, bon, ils, ben oui, ils ne sont pas tous ben égaux, oui. mais ça peut être ben oui. très, très cher. On ça parle peut-être de 6 000 oui. par année. Euh, si tu es pour absolument. faire une session oui. à distance, de toute façon, pour, pourquoi oui. tu t'inscris, pourquoi tu dépenserais ton argent pour aller au privé, à part pour, pour avoir le nom sur ton diplôme, qui, dans le fond, est pas si… Euh, bon, je, je suis ouais, au ben public, là, je suis biaisé.
1: J'imagine que, que c est, c est, ces institutions-là vont vraiment miser sur le rapport très… Euh, encadré et très personnel que les profs auront avec les étudiants. Euh, très, euh, ils n'ont pas, que, pas quelque chose de mieux Ils
0: n'ont pas quelque chose de mieux qu'au que, qu public dans ce, dans ce cas-ci. Ils n'ont pas plus de ressources que nous. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Je ne vois pas à distance mm. comment est-ce qu'un étudiant non, mais... à Brébeuf a plus de services qu'un étudiant à Saint-Laurent. Euh, pour l'instant, il y en a
1: plus. Pour l'instant? Pour l'instant, oui.
0: Pourquoi comment ça? Non, parce qu'il
1: y, y avait vraiment un, un suivi très, euh, euh, très serré qui se faisait.
0: Euh, OK, en personne, tu veux dire?
1: En personne, oui. Ben, oh. euh, virtuellement auprès des étudiants.
0: Ben, je ne vois, je vois pas c'est quoi la différence. <rire> honnêtement, je ne vois pas c'est quoi la différence. Avec, ils, ils donnent leur cours à distance co tout comme moi. Euh, c'est sûr que s'ils ont des profs incompétents ou si le public a des profs incompétents, mais je, je, honnêtement, j'ai ouais. de la misère à penser pourquoi quelqu'un irait dépenser 6 000 pour des cours à distance. Effectivement,
1: il va falloir que ces institutions-là euh, euh, se, se, se botte le cul pour euh, trouver aux, aux parents <rire> qui payent encore euh, l'enseignement. Que ça en vaut vraiment la peine et puis même, même au, au secondaire il va falloir effectivement ah oui. à,
0: à est -ce que poser le, la question est-ce que le secondaire va recommencer en septembre il y a bien des parents qui nous écoutent normalement qui dit oui le, mais c'est ça il y a même des
1: profs des, des parents qui ne voudront pas aussi ouais, ça va être. vraiment dépendre où en sera la pandémie est-ce ouais. qu'il y aura une deuxième vague est-ce que bref beaucoup beaucoup de questions et beaucoup d'incertitudes beaucoup et pour les profs et pour les parents et pour les étudiants, <rire> ça va faire un été euh, de discussion. Hein?
0: Toi, Marie-France, qu est-ce que tu as une nouvelle à partager avec, avec, avec ben moi, moi ce soir? Je voulais parler
1: du masque. Je voulais parler oui. du masque de deux manières. Je ne reviendrai pas sur toute la polémique autour de de, de, de... qu'est-ce que le gouvernement a fait qu'est-ce que la santé publique a fait est-ce qu'ils ont décidé euh, trop tardivement de ouais. parler du port du masque il y a tout ça il y a des égos en ce moment qui s'enflamment il y a des journalistes qui veulent carrément la tête de d'Horacio Arruda au bout d'un piquet euh, on lui reproche d'avoir un gros égo mais il y a beaucoup de gros égos qui s'agitent aussi de l'autre <rire> côté je n'embarquerai pas trop là-dedans euh, mais moi ce qui me fascine dans un premier temps c'est est-ce que demain, euh, François Legault, qui sera à Montréal avec euh, Arruda, vont décider que le port du masque est obligatoire à Montréal dans les espaces publics à moins de 2 mètres? Wow. Euh, Est-ce qu'on ira jusque-là? On se pose beaucoup la question et on se demande comment est-ce qu'on peut justifier ça Est-ce que des risques de poursuites judiciaire, euh, ce qui est fallacieux parce que dans des cas de pandémie de santé, où la santé publique est, est menacée, ça, ça l'emporte sur beaucoup d'autres considérations ouais. euh, dans la charte des, des, des droits et libertés. Mais ce qui, puis on revient beaucoup de l'argument oui, mais tout le monde ne peut pas se payer un masque. Si on lit un peu, si on regarde ce qui se fait depuis des décennies en Asie, ouais. où les gens se couvrent le visage euh, dans les transports en commun, euh, dans certaines circonstances où les gens sont vraiment à proximité et en Asie, on lit souvent euh, très facilement. Quand on regarde toutes les études faites sur le port du masque, qu'une personne le porte ou encore mieux que deux personnes face à face ouais. le portent,
0: ouais.
1: au mieux c'est il faut porter le masque. Et au pire, c'est... On ne sait pas trop si c'est utile, mais en cas de doute, ça semble être plus utile qu'inutile. Ouais. La chose qui manque en ce moment au Québec, je trouve, c'est le gros bon sens. Tu mets tout ça ensemble, puis tu te dis, est-ce que j'ai besoin que les trois, les deux monsieur puis la madame, à 13 heures, tous les jours, <rire> me disent, « Hey, va chercher un masque. » Tu, tu en as acheté, tu as fait une provision, tu t'en es bricolé, tu en as commandé à toutes les entreprises québécoises qui en fabriquent. Ouais. Bref, en ce moment, et on dit même qu'un masque fait avec le papier absorbant, l'essuie-tout, le, ouais. est retenu par des élastiques, est aussi efficace qu'un masque chirurgical, sinon plus. Wow. Alors, je ne comprends oh, okay. pas pourquoi le gros bon sens nous a quittés soudainement, que notre libre-arbitre nous ait quittés, et qu'on attend le goût, c'est le cas de le dire, le goût gouvernemental <rire> pour agir. Hey, y a il y a-t-il quelque chose de plus intime que notre santé? Moi, en cas de doute, j'agis, je prends ma santé en main, ouais. je prends ma responsabilité en main et je ne me demande pas si ça coûte euh, une pièce et demie un masque ou pas, ou si je m'en fabrique un moi-même. Ce n'est plus une question d'argent, oh, c'est vraiment une question de... Tu protèges ta santé et tu n'attends pas que quelqu'un vienne te le mettre d'en face, le masque. Il y a vraiment quelque
0: chose qui m'échappe. Mais aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de masques, de masques chirurgicaux. Je veux dire, même, non, non, même un non. foulard d'essai. Dans le fond, c'est mieux, mieux que rien. C'est juste fait. que je crois que. Et là, je fais l'avocat du diable. Il y a des gens qui. Qui, quand ils voient quelqu'un masqué, marcher sur le trottoir ou dans le métro, soudainement, ils se disent, oh, cette personne-là est malade, ça me fait peur. Et donc, et donc ça, dans notre culture, comme tu as dit... Nous as dit, sommes
1: tous dit, susceptibles de tomber malade. Hein, tu as, as dit l'Asie. Je
0: veux dire, je me rappelle avoir vu des photos et des, des, des vidéos des, du métro de Tokyo, par exemple. Bien, les gens oui. portent des masques et personne n'est oui. horrifié de ça. Mais ici, c'est nouveau ici. Et il y a des, bien des gens qui veulent aller mettre feu à des, 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 des antennes de 5G parce oui. qu'ils pensent que le virus se propage par Internet. les hein, autres, tu n'arriveras les convaincre de porter un masque. et donc, euh, Non,
1: je... mais ça, c'est une minorité. Je parle des gens euh, intelligents, minimalement intelligents, <rire> ou juste inquiets pour leur santé. Ouais. Regarde, et je ne parle même pas du doute. Je parle juste de c'est quoi, moi, personnellement, mon intérêt quand je vois que tu peux mourir de ça ou à tout le moins en être malade et il n'y a pas que les personnes âgées ouais. et même si tu n'en meurs pas et que tu n'es pas en réanimation, euh, c'est pas drôle là. es vraiment épuisé fatigué, ça dure des semaines t'as pas envie de ça dans ta vie fait que tu mets un masque Vraiment, le gros bon sens nous a quittés. Et l'autre point que je voulais aborder sur les masques, il y en a une autre, Francine Pelletier, euh, célèbre féministe, que le gros bon sens a quitté. Elle écrivait tous les vendredis une chronique extrêmement militante dans Le Devoir. Et euh, sa chronique militante d'aujourd'hui, c'était « Elle assimilait le port du masque et le niqab, un outil sanitaire pour ah. se défendre et un signe religieux. Écoute, ne pas savoir faire la différence entre une mesure sanitaire et un signe religieux. » Et Tout le monde lui est tombé dessus, je lui suis tombé dessus, à juste titre, vraiment, c'est du militantisme aveugle, et par ailleurs, elle n'a même pas fait ses devoirs, parce que dans la loi 21, il y a une disposition qui dit que hmm. euh, de se masquer le visage en cas de problème de santé ou en cas de pandémie, ou en cas simplement d'intempéries, on parle du foulard, que tous les Québécois mais se mettent sûr. sur le visage quand il fait moins 20, ouais. euh, ça, ce n'est pas considéré comme se masquer le visage pour euh, des signes religieux. Donc, oui. euh, vraiment, euh, doublement, euh, doublement euh... <rire> mon Dieu, quel mot utiliser? Sur ce
0: point euh... en particulier, par exemple, je dirais que je suis pas mal sûr qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui ne savaient pas que c'était explicitement écrit dans la loi, ça, par exemple, mais... De, de, mais même
1: de, si c'était pas écrit dans la. Mais loi, de faire des, de faire des liens, c'est. C'est vraiment être euh, terriblement militant et d'une mauvaise foi délirante. Il <rire> y a beaucoup de mots qui me viennent, mais je me retiendrai.
0: <rire> c'est. Euh, je veux dire, peu importe des fois ce qui arrive, c'est un, un événement X arrive et l'argument va être X prouve que j'ai raison.
1: Oui. Et ça me rappelle le monde d'avant où euh, on s'engueulait pour des questions d'appartenance, d'appropriation culturelle. Euh, on était sur des, euh, la, le français inclusif, la langue inclusive. On était vraiment sur des sujets extrêmement perchés et les gens se déchiraient la chemise littéralement. Et j'ai l'impression que Francine Petit <rire> est restée euh, collée au fond hmm. du chaudron de l'ancien monde et qu'elle n'a pas vraiment réalisé qu'on était dans une pandémie mondiale et que, non, le masque chirurgical n'est pas un signe religieux.
0: Aïe, oui.
1: Quel vert!
0: Ah. Je pense que ce n'est pas dans les top 10, top 20, top 50 des priorités présentement, mais bon, c'est... Écoute, je veux dire, Stephen Harper a publié, euh, en lien à ce que tu dis, Stephen Harper a publié un éditorial dans le Wall Street Journal qui dit « Ce n'est pas le gouvernement qui va nous sortir des crises, c'est le privé. Je suis comme, ben OK, c'est ça que tu crois bon, depuis toujours. Non, pas, hein, non, mais bon, c'est que ça que tu ça. crois depuis toujours, mais vraiment, est-ce que tu penses que le, le privé va aller sauver des petites entreprises, puis va aller sauver mm -hmm. les emplois, puis va aller ben, ouais. euh, aider les aînés comme euh, Trudeau l'a fait récemment avec son... nouveau. Son... Je veux dire, oui, le, le gouvernement se met dans, dans, dans le déficit pour une génération, mais est-ce que tu penses vraiment que Facebook, puis Google, puis Microsoft vont exactement, nous sauver? Exactement. Mais bon, ça ne t'empêchera pas un cœur de mai, comme on dit, n'est-ce pas?
1: <rire> voilà. Euh, je vais te laisser avec une suggestion oui. culturelle. Oui, je t'écoute. Euh, J'ai entendu tout à l'heure euh, ces petite parenthèse. Nos médias québécois sont extrêmement euh, conférences de presse de 13 heures centrées. <rire> tous les sujets des 24 prochaines heures dépendent de ce qui est dit dans cette conférence de presse-là. Ce qui fait que ça nous donne des journaux télévisés euh, qui se ressemblent tous et qui sont excessivement prévisibles. Et quand tu regardes ce qui se fait aux États-Unis ou tu regardes ce qui se fait en France, tu constates qu'il y a d'autres choses qui mmh. se passent. Euh, et je suis tombée il y a quelques minutes euh, au téléjournal de, Antenne 2, de France 2, pardon, qui est diffusé sur TV5, euh, sur euh, cette nouvelle, aux États-Unis, à peu près au même niveau que New York, euh, mais pas du tout avec le, le même nombre d'habitants, euh, il y a les Navajo. Les Indiens navagués, oui, oui. euh, qui sont à la frontière de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, ouais. euh, qui sont donc qui ont, qui ont une énorme réserve, qui sont une des populations les plus pauvres aux États-Unis, même s'ils sont euh, très, euh, très autonomistes, euh, qui parlent leur langue, qui ont leurs institutions, euh, ils demeurent qui sont dans un état de pauvreté hallucinant, parce qu'entre autres, avec leur système tribal, euh, ils habitent souvent plusieurs générations, et on ne parle pas de trois générations, on parle de plusieurs générations wow. dans, dans, le même, dans la même maison. Euh, parce que donc ils sont extrêmement pauvres, parce que certains ne parlent pas l'anglais, euh, ne sont pas au courant de, 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 de toutes les consignes. Bref, pour toutes mmh. les raisons de pauvreté, euh, ils sont parmi les plus touchés euh, aux États-Unis, euh, donc au monde. Wow. en ce moment, wow. par habitant. Et ça m'a fait penser, si on veut en connaître un petit peu plus sur cette nation-là, euh, qui est euh, extrêmement attachante, dont on traverse le territoire quand on va à Monument Valley, entre autres, quand on ah, retournera ah, ah. à Monument Valley, on est en territoire Navajo, euh, à, à, à beaucoup d'endroits, euh, donc au Nouveau-Mexique, en Arizona, euh, et un petit peu en Utah, on est en territoire Navajo. Il euh, y a un écrivain américain qui s'appelle Tony Hillerman, qui a écrit des polars qui se passent en territoire navajo. Hmm. Et c'est le moyen le plus, c'est la clé la plus accessible, parce que ce sont des polars euh, super intéressants, euh, ah. toujours avec un peu de mythologie navajo, avec vraiment une espèce de, 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 de climat inquiétant. Euh, c'est super bien écrit, c'est vraiment très, très bon. Donc, Tony Hillerman... C'est le meilleur moyen. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à connaître. Le... C'est un endroit que, que je connais très bien et euh, c'est comme ça que j'ai eu la clé pour connaître un peu. de. La... Il est anthropologue de formation et pour connaître vraiment quel est ce peuple-là qui, en ce moment, souffre énormément. Euh, ils ne sont pas super nombreux et ils meurent en ce moment par dizaines. Oh boy. Euh, et hmm. et je ne te parle pas d'un génocide qui est en train de se faire là, à cause de la maladie, mais c'est quand même des pertes énormes. C'est une, euh, une culture orale aussi. Ouais. Donc, quand les aînés partent, c'est de gros morceaux qui disparaissent. Bref, il y a vraiment une tragédie qui se vit dans un des endroits... Le Grand Canyon est en territoire Navajo. Euh, il se vit en ce moment une tragédie dans un des plus beaux endroits de la planète et on n'est pas au courant. C'est en regardant la télé française qu'on a appris ça.
0: Wow! Eh bien, c'est déchirant. Euh, oui, c'est déchirant. Le, 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 la seule chose que j'ai vue par rapport à ça euh, aujourd'hui, je vais le partager avec toi en terminant, euh, c'était des... des... Des républicains avec leur casquette de MAGA euh, qui oui, disaient oui, S'ils si, si, euh, si, euh, si arrêtent pas de chialer, ces gens-là, pourquoi ils retournent pas d'où ils viennent Puis tu fais comme euh, euh, Je pense que c'est ouais. toi, Libby Graysie. Mais bon, oh, mais l'ignorance et surtout la certitude de certains ouais. républicains n'a pas de limite. Donc, je pense que c'est assez réglé, ça. Euh, ben, hmm. Merci Marie-France pour merci, euh, cette, cette belle conversation, très intéressante. Euh, on on met ça vendredi. On met ça vendredi au plaisir de te reparler et je vais avoir sûrement quelques petits sondages à partager avec toi d'ici là. Donc, euh, avec à, plaisir. à suivre. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci beaucoup, Marie-France.